0: Mai violenza di Astrid Lindgren, lettura e riflessioni di Silvia Blezza Pichel. Sul mio sito, nella sezione blog Notes, ho riportato una notizia di fine agosto 2022 in cui si dice che in una cittadina statunitense sono state riprese in considerazione nelle scuole le punizioni corporali solo quando tutti gli altri mezzi alternativi di di tipo disciplinare abbiano fallito. Di fronte a questo fatto, a questa notizia direi sconvolgente, vi propongo la lettura di alcuni passi di un testo della scrittrice svedese Astrid Lindgren intitolato Mai violenza, tradotto da Laura Cangemi. In realtà questo testo era stato tradotto, fatto tradurre da me per la prima volta in Italia, eh, da Anna Patrucco Becchi, ed era stato inserito in un volume di saggistica proprio che io ho dedicato interamente all'opera di Astrid Linger. Comunque quello che vi leggerò è il testo di Laura Cangemi. Sono parole che Astrid Lindgren ha pronunciato il 27 ottobre del 1978, quando le venne conferito il premio per la pace dai librai tedeschi. In questo testo che cosa dimostra Astrid Lindgren? Dimostra di essere una pedagogista to cure, di possedere una cultura educativa profondamente innovativa, in linea con l'attivismo pedagogico e le scuole nuove che comunque hanno ispirato eh, tutto il cambiamento in positivo dell'educazione scolastica e familiare d'altronde tutte le opere della Lingren a partire da Pippi Calzelunghe del 1945 arrivati in Italia nel 1958 sono un inno al rispetto del bambino al dialogo con gli adulti un inno ad un'educazione autorevole e non autoritaria. E come sentirete da questi passi, l'autoritarismo, come tra l'altro hanno dimostrato in tutti, tutti questi anni sino ad oggi gli studi psicologici, sociologici, pedagogici, l'autoritarismo, se di più violento, non ripaga, anzi è controproducente. Ascoltiamo le parole di Astrid Lindgren. E nella traduzione di Laura Cangeni. <coughs> Se un bambino diventerà un essere umano affettuoso, aperto, fiducioso e capace di vivere in armonia con gli altri oppure il lupo solitario, insensibile e distruttivo dipende da chi accoglie quel bambino in questo mondo e gli insegna cos'è l'amore oppure si astiene da dimostrargli cos'è l'amore. Goethe Ha detto che si impara solo dalle persone che si amano. Un bambino circondato d'affetto, che vuole bene ai suoi genitori, impara da loro a guardare con amore a tutto ciò che lo circonda e mantiene lo stesso atteggiamento di fondo per tutta la vita. E questo è un bene, anche se non diventerà uno di coloro che determinano il destino del mondo. E se contro ogni previsione dovesse diventarlo, sarà una fortuna per tutti noi se sarà predisposto all'amore e non alla violenza. Anche il carattere dei futuri statisti e politici viene plasmato prima che compiano cinque anni. È inquietante, ma vero. E risalendo indietro nel tempo, fino a dove riusciamo ad arrivare con lo sguardo Esaminiamo il modo in cui i bambini sono stati trattati ed educati nel passato. Non vediamo forse che troppo spesso l'idea di fondo è stata quella di annientare la loro volontà per mezzo di un qualche genere di violenza fisica o psicologica che fosse? Quanti bambini si sono visti impartire le loro prime lezioni di violenza da coloro che amano, cioè dai loro stessi genitori? per poi trasmettere quegli stessi insegnamenti di generazione in generazione? Chi risparmia la verga rovina suo figlio, si legge così nell'Antico Testamento. E da allora molti padri e molte madri hanno creduto a questo precetto, ricorrendo con costanza alla verga e chiamandolo amore. Ma forse bisognerebbe approfondire che genere di infanzia hanno avuto questi figli davvero rovinati, di cui in questo momento vediamo tanti esempi sulla terra. I dittatori, i tiranni, gli oppressori, i persecutori. Sono convinta, dice sempre l'Ingren, che dietro la maggior parte di loro ci sia un padre o un altro educatore dispotico, con un bastone o una frusta in mano. Nelle rancorose descrizioni di infanzie difficili che si trovano nella letteratura non si contano i tiranni domestici che hanno terrorizzato i propri figli per ottenere ubbidienza e sottomissione, finendo in pratica per annientarli. Ma fortunatamente non ci sono solo loro. Da sempre esistono genitori che educano i propri figli con amore e senza violenza. E' però solo a partire dal nostro secolo che più in generale i genitori hanno cominciato a guardare i bambini come a loro pari, dando ai figli il diritto di sviluppare liberamente la propria personalità in una democrazia familiare senza oppressione e senza violenza. Poi in un altro punto Astrid Lindgren dirà Ma eh, eh, state attenti a non fraintendermi, non è detto che non ci debbano essere delle punizioni e il metodo e l'educazione anti-autoritaria non vuol dire che ci sia il permissivismo totale sia in famiglia che in contesti scolastici. Un'educazione anti-autoritaria, scrive Lindgren, non significa che i bambini debbano essere lasciati a se stessi e possano fare quello che vogliono. Sono necessarie delle regole. E poi lascio a voi la lettura di pic- questo piccolo saggio gioiello veramente. Ovviamente Lindgren qui ha puntato di più sulla famiglia, però eh, lo discorso che lei ha eh, rivolto alla famiglia e ai genitori e all'educazione antiautoritaria e autorevole in realtà si addice appieno anche al mondo della scuola perché e a maggior ragione si addice appieno a quella notizia che è emersa alla fine di agosto del 2022 Eh, perché anche nella scuola non solo non ci deve essere eh, violenza fisica ma neanche psicologica di questo Lindgren non ha parlato ma la violenza psicologica che molti adulti, insegnanti di vari ordini di scuole, fanno ai bambini nella scuola, sono veramente ancora presenti e molto pesanti. Vi invito a leggere e a meditare le parole di Astrid Lindgren e anche a riflettere su questa notizia di cronaca che veramente lascia molto allibiti e fa ritornare l'educazione indietro, diciamo, a, a a prima del 1900. Eh, è veramente triste pensando a quella che è la dichiarazione internazionale dei diritti dell'infanzia.